1: Olá, eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Assim como já havia ocorrido no Senado Federal, o clima não foi dos mais favoráveis para o ministro da Economia Paulo Guedes na CCJ da Câmara. Era natural que a oposição buscasse desestabilizá-lo ao debater o teor da reforma da Previdência. O embate se revelou mais político do que técnico. Mais relevante, porém, do que bate-bocas e retórica inflamada é a nova frente de atuação que o presidente Jair Bolsonaro pretende empreender a partir de agora. Depois de rejeitar uma aproximação com o Congresso desde que assumiu a presidência, passa a receber os dirigentes partidários para negociar a reforma da Previdência. Movimento que ainda é visto com desconfiança e um certo descrédito pelas próprias lideranças. Conforme relata para este episódio a editora do Broadcast Político, Clarice Oliveira, que conversa com a gente direto de Brasília. A costura nesta articulação política é vista como fundamental para que a PEC tenha sucesso nos próximos meses. A Câmara já tem deixado claro daquilo que não gosta nesta reforma, tais como o benefício da prestação continuada, a aposentadoria rural e a migração para um sistema de capitalização. São os primeiros alvos a derreter na proposta original. Até onde essa reforma pode ser descaracterizada, sem perder o potencial de ajuste fiscal? Conversamos sobre o tema com o economista Fábio Klein, da Tendências Consultoria. O Estadão Notícias é publicado de segunda a sexta-feira, sempre às 6 horas da manhã, e você pode nos seguir e assinar gratuitamente em múltiplas plataformas, iTunes, Deezer, Spotify, Google Podcasts e qualquer agregador de podcasts. Seja bem-vindo e bem-vinda e boa audição. Estadão Notícias. Chegaram
2: novidades no Shop Together, o e-shopping com mais de 300 marcas como Lenny Blanc, Schutz, Carol Bassi, além de marcas exclusivas como Mixed, Animali e Ricardo Alves. Comida. E o melhor, você pode parcelar suas compras em 10 vezes sem juros e receber tudo em casa, com entrega imediata e troca fácil e sem custo. Acesse já e confira shoptogether.com.br. Shoptogether Shop Together se escreve
0: Shop2Gether. Estadão Notícias. Política.
1: E agora nós vamos a Brasília, bater um papo com Clarice Oliveira, que é editora do Broadcast Político da Agência Estado, para falarmos sobre a articulação política em torno da reforma da Previdência, que agora tem, de fato, o presidente Jair Bolsonaro assumindo a frente dessas negociações. Se esperava muito por isso. Tudo bem, Clarice? Como vai?
0: Olá, Emanuel. Olá a todos que nos ouvem. Por aqui, bem agitado, Emanuel. Foi uma semana até agora aí bem quente, com muitos acontecimentos e muitas primeiras medidas para tentar apaziguar um pouco os ânimos na articulação, Emanuel.
1: É verdade, Clarice. E agora a gente observa uma retórica mais uh, intensa né, e mais taxativa do presidente Jair Bolsonaro de realmente encarar, assumir a frente dessa negociação com os presidentes aí dos partidos. Qual a expectativa para essa negociação, já que o Bolsonaro vinha com dificuldades em dialogar com o Congresso, Clarice?
0: Olha, Manoel, de fato há muito burburinho aí em torno das reuniões que o presidente vai ter. É, pela manhã, é, com presidentes de partidos, mas o fato é que eles próprios estão torcendo bastante o nariz para isso tudo. Né? Eu tive com dois desses dirigentes partidários é, que soltam frases em reservado do tipo ah, não estou nem um pouco afim de ficar aqui esperando só para ter uma reunião com o Bolsonaro onde não vai se dizer nada. né? Então, assim, há um clima de... É, tem um certo ranço na relação com os partidos que vem desde a eleição, né? desde aquelas sucessivas declarações do presidente de que né, não ia conversar com os partidos, que ia é, montar o primeiro escalão do governo em negociações bastante partidárias. E isso tudo deixou uma marca nessa relação. É, há, no geral, uma sensação de que o presidente Bolsonaro trata os partidos muito como essa coisa da velha política e que ele não vai fazer o tomar lá, da cá. E acham, de certa forma, é, que o presidente desrespeita um pouco essas instituições, né? Deixa de dar a elas o reconhecimento que elas deveriam ter. Então, é, no momento, claro, a gente vê que há um gesto do presidente é, nessa direção, mas a expectativa é de que essas reuniões sejam muito... É, Simbólicas, né? com pouca discussão efetiva, pouca conversa que traga resultados, mas não deixa de ser um aceno por parte do presidente de que está disposto a dialogar, né, Emanuel?
1: Claro, em outras palavras, a costura e a habilidade nessa costura hoje depende mais do presidente do que dos partidos, é isso, Clarissa?
0: Na verdade, nesse momento, ela não depende nem do presidente. Eu acho que os próprios partidos não têm a ilusão de imaginar que o presidente vai conduzir pessoalmente essas negociações. É, o que a gente enxerga, e aí isso sim está muito patente para quem está circulando aqui por Brasília, é que há uma insatisfação generalizada com quem comanda a articulação do governo. Então, é, por aí passa, por exemplo, o nome do ministro da Casa Civil, Onix Lorenzoni, que está bastante desgastado aí, inclusive entre os próprios governistas. O que a gente viu nos corredores aqui nos últimos dias, desde o começo da semana, é muita gente... É apontando o dedo para o ministro Nix e dizendo, por exemplo, que ele é, não está fazendo o papel que ele deveria estar tá fazendo desde o começo e até já começam a propor nomes que deveriam ocupar essa posição. Dentro do PSR já tem até gente falando no nome da, é, da deputada Joyce Hasselman para esse posto e ela é um nome que também vem sendo citado para a Secretaria de Governo, não necessariamente há a expectativa de uma mudança real, mas mostra que há uma insatisfação dentro da própria base. A base que, aliás, não é oficial, né?
1: Uhum. Uh, e, Clarissa, é claro que estão todos, principalmente partidos do Centrão, incomodados com essa pecha de, de velha política. Mas esses partidos, esses dirigentes, você sente uma... Mudança de postura e uma vontade de também sair dessa, desse rótulo e partir para uma conversa mais programática e menos centrada em cargos e verbas, Clarissa?
0: É claro que é, oficialmente toda conversa é muito aberta ao diálogo republicano, né? Mas em reservado, <risos> os partidos no geral é, afirmam que, é, ok, entendem que o presidente Jair Bolsonaro está determinado a estabelecer uma nova dinâmica de relação com o Congresso, mas todos insistem em dizer, ok, mas o que vai ser colocado no lugar? Algo tem que ser colocado no lugar, uhum. que não, não está lá até o momento. Então há muita discrença em relação ao avanço dessas conversas. O que está mais patente aqui, é, é, no que diz respeito à menúcia da negociação da reforma da presidência, é a percepção de que vai haver uma desidratação mesmo, né? O governo está fazendo uma ação forte para tentar impedir que essa desidratação ocorra já na CCJ. Em tese, agora, o clima é, é de que o texto, é, pelo menos a impressão que a maioria tem, é de que o texto deve avançar para a Comissão Especial sem muitas alterações. É, mas na Comissão Especial, como já foi dito abertamente, questões como o, o benefício de proteção continuada ou aposentadoria rural devem cair fora aí do texto. Né? Isso já está bem pacificado, Manuel.
1: Clarice Oliveira, editora do Broadcast Político. Muito obrigado, viu, Clarice? Um grande abraço.
0: Obrigada, Emanuel. Obrigada a todos que nos ouvem. Até mais.
1: Estadão Notícias.
0: Economia.
1: A gente segue falando sobre reforma da Previdência. Agora que o jogo está sendo jogado, se percebe, evidentemente, como já era esperado, que não necessariamente o texto original... Uh, Passará em até o final do processo Aliás, começamos a observar já os primeiros pontos Que devem ficar de fora da proposta enviada pelo governo Justamente por isso e para analisar esse fato Nós convidamos o economista Fábio Klein Especialista em finanças públicas da Tendências Consultoria Tudo bem Fábio? Seja bem-vindo
3: Olá, Emanuel. Obrigado por participar dessa discussão aí com o podcast de Estadão, que eu sou o um ouvinte assíduo e gosto muito do trabalho e parabenizo a todos vocês aí.
1: Sensacional. Obrigado, Fábio. Bom, a gente já percebeu, até pela sabatina aí com o Paulo Guedes, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal, que muita coisa da reforma vai ficar pelo caminho. A questão é saber o quanto, o grande X da questão é o quanto, Fábio?
3: Olha, é, é em parte porque é, é, o, é o potencial de economia que a reforma gerará é que vai determinar o quanto a, o problema crônico de déficit e de endividamento brasileiro será equacionado no longo prazo. A reforma da Previdência é sempre uma, um benefício de mais longo prazo do, do ponto de vista de contas públicas, né? Mas, ainda que os efeitos no mercado financeiro sejam de curto prazo. E aí que é, vem o X da questão. Quanto mais economia essa reforma é, apontar, vamos supor que seja um trilhão do Paulo Guedes, é, isso vai fazer com que o, a reversão da dívida pública aconteça de forma mais rápida, ou seja, para de crescer e começa a cair. E essa percepção, num curto prazo, já, já gera benefícios em termos de preço de ativos brasileiros, ou seja, a taxa de câmbio cai, a expectativa de juros também cai, isso significa uma economia um pouco mais favorável para um crescimento mais rápido.
1: Os agentes do mercado, o próprio mercado, está tá mais ressabiado, cada vez mais ressabiado em relação a, a, a essa temperatura aí do Congresso, Fabio?
3: Exatamente. Acho que se a gente pegar aí a dinâmica das últimas duas semanas e pouco, ah, os, os dados ah, e as informações do, do mundo político não ajudam a ter uma visão muito otimista em relação ao que vai passar da reforma e qual vai ser ah, efetivamente o potencial fiscal e de economia da reforma. Né? Então, ah, tem ah, alguns eventos que chamam a atenção. É, eu, eu destaquei, por exemplo, aquela reforma dos militares. Aquilo que foi oferecido entregue ah, por parte da equipe econômica ficou muito aquém do que a própria equipe econômica gostaria em termos de economia. Né? A, a equipe econômica estava... Prevendo uma economia da aula de 90 bilhões em 10 anos, só na parte do militar, e o valor efetivamente entregue ah, lá para a J aponta uma economia de apenas 10 bilhões, porque houve aquela mistura né, de reforma previdenciária dos militares com reestruturação da carreira. Isso reduziu muito o potencial vindo dos militares. Esse foi um evento que frustrou demais ah, a perspectiva de aprovação e, e quanto vai datar. É, porque foi um sinal negativo em relação a como que outras, outros temas da reforma, muito sensíveis, serão uh, discutidos aí ao longo da sua tramitação.
1: Na sua visão, o ponto central para, digamos, preservar o mínimo de uma reforma considerável passa pela questão da idade mínima esse, e, e essa proposta do governo se mantido, 62-65%, é, é muito importante para que a economia seja ah, robusta, talvez não naquele um trilhão, mas tem um patamar é, que não seja desprezível se a reforma passar, Fábio?
3: É, esse é um dos parâmetros fundamentais para se garantir essa economia da reforma, porque ah, essa mudança na idade mínima, o é que ela faz na prática? Ela adia né, o tempo de aposentadoria, que, lembrando, no Brasil, ah, nós somos um país que. Uh, uma parte importante da aposentadoria, principalmente da classe média, uh, classe média formal, né, que tem trabalho formal, mais escolarizada, ou até mesmo do, uh, os servidores públicos uh, que têm contribuição ao longo da sua vida ativa, se aposentam precocemente. Essa é uma realidade do Brasil, esse é um desvio que nós temos a corrigir. Ao instituir uma idade mínima aumentada, uh, a gente reduz a, a essas aposentadorias precoces e isso faz com que por mais tempo as pessoas fiquem contribuindo na sua vida ativa e também ao mesmo tempo, menos tempo ficam aposentadas recebendo os benefícios. Isso garante ah, minimamente algum reequilíbrio atuarial entre receitas e despesas. Mas claro que não é uma bala de prata. Ela é fundamental, é um dos parâmetros fundamentais, mas não dá para a gente se fiar que somente isso, se for só isso que vai sobreviver, vai resolver a questão. Não vai. Um número importante é... O mercado, acho que tem em mente um número que fica entre ah, 550 a 600 bilhões, seria uma desidratação razoável, mas ainda assim seria uma economia ah, também razoável. Ah, isso seria ah, aceito de forma ah, média, vamos dizer, pelo mercado. Não iria ter nenhuma reação negativa, mas também nada muito positivo.
1: Ô, Fábio, qual a leitura que você faz em relação, que foi outro ponto que despertou polêmica, embates calorosos em torno da mudança do sistema, olhando para o futuro e em transformar a Previdência num sistema de capitalização, há uma resistência do Congresso já declarada em torno disso, muitos usam o um exemplo do Chile, diz que lá não deu certo, afinal é positivo ou não migrar para um sistema de capitalização?
3: Olha, eu acho que é positivo, Manuel, mas acho que a questão que está sendo é, delicada, nesse caso específico, é a parcela da contribuição do empregador, das empresas. É, porque no caso chileno, essa parte não, não teve, né? então era, uma, era apenas a contribuição do empregado uh, ao longo da sua iniciativa e ia contribuindo, e no, no fim da aula das contas, se percebeu que o benefício ao se aposentar era muito baixo, e, e, e então a pessoa sofria uma perda de Renda ao, ao se aposentar muito grande. Acho que essa é uma questão importante a ser, a ser tratada. Supondo que haja também a contribuição dos, em, dos empregadores, ainda que reduzida em relação aos encargos trabalhistas atuais, eu acho que é um regime bom, por quê? Porque garante que cada um vai ter a sua conta individual de poupança e isso estimula essas pessoas a pouparem, a, a fazerem um movimento de poupança individual. É, ao constituir um fundo com esses recursos, que não está sendo usado para pagamento de idosos atualmente, será só pago quando essas pessoas se aposentarem, isso constitui um fundo que, inclusive, pode é, gerar recursos para aplicação em infraestrutura, por exemplo. É claro que isso vai depender da política do fundo, hum. mas isso potencializa a poupança no Brasil, que é um determinante para investimento, por exemplo.
1: Muito bem. Ouvimos aqui a análise de Fábio Klein, que é especialista em finanças públicas, da Tendências Consultoria. Muito obrigado, viu, Fábio, pela análise. Um abraço.
3: Um ah, abraço, Manuel. Estadão Notícias.
1: Direto ao assunto. Com José Neumann e Pinto.
2: Quarta-feira. E você sabe o que é que o Supremo Tribunal Federal tinha a discutir? Na sua pauta, Estava um processo que discutia o destino da pensão deixada por um homem. Seria decidido se apenas a viúva teria o direito de receber o benefício ou se ela precisaria dividir o dinheiro com o amante que o marido manteve por anos. Olha, realmente não é propriamente uma discussão institucional de muita valia. No entanto, foi substituída por algo ainda mais vergonhoso, mais ridículo, mais abaixo de qualquer avaliação crítica. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, suspendeu todos os julgamentos da tarde de quarta-feira para fazer uma sessão em homenagem à própria instituição e sua grei. Você pode até me estranhar, mas a única pessoa com o um mínimo de pudor presente era o Marco Aurélio Mello, que foi embora. É porque o Marco Aurélio partiu do pressuposto, que seria o meu pressuposto de qualquer cidadão decente, e que, afinal de contas, a liberdade de crítica é que faz a democracia funcionar e não a autolovação, né? a Ah. A referência narcísica dos 11 membros daquele poder? Não é o que acho de Astófoli. Ele não abriu mão de fazer a sessão e disse: precisamos ser firmes na defesa do Supremo Tribunal Federal. Ao fazermos isso, estamos defendendo a própria democracia, a liberdade e os direitos fundamentais. A sociedade civil organizada tem exercido historicamente esse papel crucial. Olha aqui, tem gente que realmente não se cansa de ser vergonha e de nos fazer passar vergonha. Afinal, somos nós que pagamos os vencimentos desses parlapatões José Neumani Pinto direto ao assunto. Estadão Notícias Alguma vez você já parou e pensou o que 1% pode fazer a mais pela sua Previdência? Pode parecer muito pouco, mas faz a conta aí. Em alguns anos, essa diferença pode render uma viagem, uma casa ou até mesmo mais tranquilidade na sua aposentadoria. Agora não vai descobrir só lá na frente não, né? Compare agora aonde rende mais. E eu garanto para você que a XP é uma ótima opção para sua previdência. Acesse xpi.com.br e traga a sua previdência para XP. XP Investimentos, mudando para sempre o seu jeito de investir.